1: Ancienne styliste, elle est devenue historienne. Elle a écrit trois livres parus aux éditions Pérégrine qui posent des questions de fond sur notre rapport aux vêtements. Elle est à Lyon jusqu'à dimanche pour rencontrer des étudiants et des professionnels de l'industrie textile. Audrey Millet, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré, pas, là pardon, vous avez rencontré les étudiants hier. Vous rencontrez les professionnels demain et vous êtes avec nous aujourd'hui.
2: Quel est le sens de votre visite ici à Lyon, ancienne ville de la soie, une ville qui vous tient à cœur? Oui, qui me tient euh, véritablement à cœur. J'ai travaillé en master euh, en histoire de l'art donc euh, sur les dessinateurs de fabrique, euh, donc, euh, sur ces merveilleux dessins de soirée, leur complexité. Euh, déjà, j'étais très intéressée par les ouvriers et en thèse également. Donc, revenir à Lyon, pour moi, c'est toujours un plaisir. Et euh, on ne va pas se cacher que c'est aussi euh, une ville de l'alimentation et de la nourriture, au ville top. de gastronomie. Ouais, effectivement. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, voilà qu'est-ce qui a motivé votre retour à Lyon pour pour venir rencontrer à la fois ses étudiants et ses professionnels J'avais très envie euh, en réalité de en fait de revenir un peu chez moi, hein, puisque Lyon c'est un peu chez moi, et euh, tout ce passé soyeux qu'on qu connaît mal aujourd'hui, euh, qu'on connaît mal parce qu'on on manque de repères, hein. c'est quand même euh, tous ces métiers attissés, euh, non, euh, non mécaniques, euh, en fait on les connaît très très mal et on se rend pas compte de tout ce travail qu'il y a derrière, de dessin, euh, ce travail technique, euh, ces gens qui, qui avaient une très très grande technicité, mais aussi l'amour de l'art l'amour du beau et envie de bien faire. Et on a maintenant des étudiants aussi à Lyon qui finalement euh, devraient être assez proches de ce passé historique, de ce passé du beau.
1: Alors justement, les étudiants, vous les avez rencontrés hier.
2: Quelle direction ont pris vos échanges Comment ça s'est passé Alors ils sont arrivés déjà, ils étaient une centaine. Donc euh, j'ai été très très étonnée. Euh, les échanges ont été formidables. Euh, on, a, on a parlé d'eux. Déjà, on a parlé de leur futur travail, on a parlé des difficultés, euh, par exemple, pour des stages, des difficultés également pour financer leurs études, pour vivre euh, correctement, euh, tout, au quotidiennement, et de leur envie, de leur envie de création, et dans quelle mesure aujourd'hui on va devoir modifier la création, on va devoir se modifier, mais il ne faut pas être triste. On va regarder l'environnement, on va regarder le monde du travail, on va essayer de faire moins de polyester, de moins polluer, de regarder qui fait nos vêtements et de ne pas aller exploiter. Mais ne soyons pas tristes, c'est un défi. Et on sait très bien que les artistes sont euh, excellents lorsqu'ils se défient et lorsqu'ils essaient de performer. Il y a une vraie tristesse aujourd'hui quand vous transmettez ce, ce message-là aux étudiants. Ils sont très tristes. Ils sont très tristes parce qu'en fait, euh, c'est un métier rêvé. Euh, c'est un métier de couleur, de texture, de silhouette, euh, de beau. Et là, dans le beau, il va falloir euh, réfléchir comment on va faire du, du plus beau. Parce que là, actuellement, le beau, euh, c'est du plastique, c'est de la pollution, et ils doivent repenser leur métier. Euh, évidemment, euh, en discutant avec les industriels, parce que ensuite ils vont se retrouver sur le marché du travail. Donc, ce dialogue doit absolument se positionner, c'est urgent. Alors, les industriels, vous les rencontrez demain, les professionnels de l'industrie textile. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous espérez attendre de cette rencontre demain Alors, demain, on ne changera pas l'industrie de la mode entièrement. On ne va pas cocher toutes les cases et on n'y arrivera jamais. Mais on peut discuter. On peut discuter euh, de leurs difficultés également, parce qu'on est dans un monde où il faut produire, vendre. D'ailleurs, c'est un gage de succès. En fait, plus vous vendez de volume, euh, plus vous êtes finalement euh, glamour, sexy et vous donnez envie. Mais il faut redistribuer. Finalement, ces cartes-là. Et je pense que eux, en tout cas dans le pop-up sans façon, euh, qui est une association, ils ont vraiment envie de faire quelque chose et de ne pas rentrer dans ce, cette culture du plus-plus du dressing qui se multiplie encore et encore et de multiplier les cadavres de nos vêtements finalement. On peut s'imaginer peut-être à tort hein, que dans cette dans cette
1: ville historiquement euh, textile dans la région lyonnaise euh, la place du textile et de l'industrie textile est particulièrement importante donc peut-être que les oreilles sont un peu plus propices
2: euh, à s'ouvrir c'est le cas ou même pas forcément en tout cas hier c'était le cas c'était le cas et je suis ravie que Lyon euh, euh, avec son histoire euh, tellement belle et tellement chargée euh, qui, qui, qui est un carrefour européen, hein, qui est Bien une sûr. ville euh, voilà, vraiment proche, très très agréable. Je suis ravie euh, qu'elle récupère un peu euh, la mode, le vêtement, la créa et la technicité. En fait, il n'y a pas que Paris dans la vie. Hein. <rire> On a parlé un petit peu de ce que vous vous
1: attendiez de cette rencontre avec les industriels demain. Qu Quelles sont peut-être leurs attentes à eux
2: est-ce que vous les connaissez euh, J'en connais quelques-uns, alors leurs attentes bon, peut-être aussi comme les étudiants d'être écoutés et euh, de pouvoir euh, échanger euh, leurs difficultés mes difficultés moi quand j'écris des livres de 250 pages et que je euh, critique euh, en fait c'est pas l'histoire de ma vie hein, d'émettre de, de, des, des critiques négatives pendant 250 pages ça me fait pas plaisir je préférerais écrire sur du beau Essentiellement du beau, mais il faut bien un jour s'y mettre et, euh, et dénoncer ce qui ne va pas. Je pense qu'on va surtout échanger. Euh, tout le, ils éprouvent énormément de difficultés, mmh. et, euh, et puis ce sont des petites entreprises. C'est très difficile, c'est très difficile. Ce sont des gens qui travaillent vraiment h 24. Euh, il faut les encourager, il faut les encourager. Les débats sur l'industrie textile sont multiples et
1: transversaux. On peut parler d'écologie, d'économie, d'humain. Comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment surtout à arriver euh, ouais, à s'y retrouver sans, sans devoir prioriser euh, L'un n'est pas
2: plus important que l'autre Bon, on va commencer par acheter moins. Voilà. On n'a pas besoin de 4 jeans, de 5 jeans, et je sais qu'il y en a qui ont 16 jeans. On n'a pas besoin de 5 t-shirts noirs colvés. Euh, en fait, juste moins. Et, euh, et essayer d'acheter mieux. Alors évidemment, ça a un coût, mais si on achète moins Déjà, on garde 5 euros, 5 euros. Euh, et puis, on se méfie. On se méfie, euh, pas juste parce qu'on s'intéresse à l'ouvrier, à l'autre bout du monde, mais parce qu'on s'intéresse, nous aussi, à nos enfants, à notre famille, à nos amis et au monde dans lequel on veut vivre et on veut les faire vivre. Donc, quand on voit un t-shirt à 5 euros, euh, avec, par exemple, un arc-en-ciel type LGBTQIA+, donc, qui défend des droits, Lorsqu'on voit à l'intérieur, sur l'étiquette, qu'il a été euh, euh, fabriqué au Myanmar ou en Chine, je crois que ce n'est pas cohérent. Donc on se méfie de ce qu'on achète et, euh, et on essaie de mieux acheter. Mais évidemment, on ne va pas tout changer immédiatement. Et on a aussi le droit de se faire plaisir et de s'acheter une petite paire de boucles d'oreilles en plastique.
1: Je sais que vous n'aimez pas trop en parler Mais il y a dix ans s'effondrait le Rana Plaza au Bangladesh euh, Faisant euh, 1134 morts et plus de 2500 blessés C'est un peu le symbole des dérives de la mondialisation Évidemment, il y en a d'autres euh, Symbole des dérives de cette fast fashion De l'exploitation des salariés euh, L'accident avait fait
2: scandale Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors c'est le problème C'est que dix ans après euh, Alors le Rana Plaza C'était tout à fait spectaculaire euh, Donc ça a choqué visuellement Évidemment, il y a énormément de morts, il y a beaucoup d'handicapés. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Mais euh, au Maroc, euh, il y a des femmes aussi qui se retrouvent dans des sous-sols et qui dernièrement se sont noyées euh, parce qu'il y a eu euh, des inondations. Elles, elles étaient au sous-sol, les hommes euh, étaient au rez-de-chaussée. Elles sont mortes. En fait, le Rana Plaza, c'est tous les jours, c'est tous les jours, et euh, c'est pas vraiment que j'aime pas en parler, mais remettons. Les droits humains au centre, si on remet les droits humains au centre, si on, on utilise moins de produits toxiques, si on respecte les gens, s'il y a des salaires vitaux et non pas seulement des salaires minimums quand ils existent, en fait on va sauver les petits oiseaux, les petits poissons et la planète. Mais ça commence euh, par nos voisins, par nous, ça, ça commence par le respect du travail de chacun. On continue
1: à parler de tous ces débats autour de nos vêtements après une courte pause musica musicale. C'est Mengo Art et la guirao qui nous rejoignent avec Mes amis, mes Habits et Moi sur RCF Lyon.
0: Mes habits, mes habits et moi On fait tous les soirs chambre à part Quand je rêve ou bien par le bas Sans rien dire, devant vont au placard C'est une longue longue Col roulé secret, je suis entre Juliette Unco et moi et les pulls plus ou moins feutrés.
1: Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés. Mm. Au fond des yeux dans la Lui, rue
0: quand je croise des cartons habités. Mm. Mes habits, mes amis et moi. On boit du noir. Des blancs, mais on se souvient qui fait quoi et qui se froisse de l'air du temps. Y'a des coups qui font le garde. mais garde le souvenir rugueux du cuir des blouses en Saint-Germain. Moi, mère, ils prennent des plis heureux.
1: Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés.
0: Au fond des yeux dans la rue, quand je crois Les jours bande à pas, je suis celle qui ne se change pas et se moque de tous les
1: regards. Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps bondés Au fond des yeux dans la rue Quand je croise des
0: cartons habités Mes habits mes habits
1: « Mes habits et moi » de Mango Art et Lara Guirao sur RCF Lyon. On continue d'ailleurs à parler vêtements avec mon invité aujourd'hui. M comme midi, l'invité. Audrey Millet, je rappelle que vous êtes historienne. Vous avez écrit trois ouvrages qui tirent, on peut le dire, un peu à boulet rouge quand même sur, sur ce monde de la mode. Vous avez rencontré des étudiants à Lyon hier et avant de rencontrer les professionnels du textile « Demain ». Comment est-ce qu'on peut rendre l'industrie de la mode plus vertueuse Par quoi ça passe Ça
2: passe par une analyse. D'abord, tout simplement. Euh, donc il faut déjà comprendre les points noirs, les problèmes. On a évidemment l'exploitation salariale, mais de la création jusqu'à la fabrication, c'est-à-dire tous les salariés. Euh, vous avez ce problème de plagiat aussi dont il faut parler. C'est-à-dire qu'on a des jeunes créateurs qui se font régulièrement plagier euh, donc leur travail euh, par, euh, par des entreprises alors plus ou moins grandes, souvent très grandes. Surtout, ils ne peuvent même pas les attaquer. Ils n'ont pas les avocats. Donc, on a déjà le respect de l'être humain qui doit euh, revenir au centre euh, de cette industrie car elle est merveilleuse. On cherche à habiller les gens à ce qu'ils qu se sentent mieux. Euh, on travaille sur le bien-être, on travaille sur le beau. Euh, donc, euh, remettons les gens au centre. Ensuite, on a ce problème de pollution. Bien entendu, moins d'intrants, moins de produits toxiques. Ce n'est pas normal qu'on trouve euh, dans des sous-vêtements ou dans d'autres produits encore du mercure, de l'arsenic, du cadmium et du barium. Il y a des, vraiment des choses extrêmement graves. Euh, L'année dernière, je, en janvier dernier, je présentais un, un rapport euh, au Parlement européen. Suite à la sortie de votre livre, ouais, le, mais... le livre noir de la mode et su, Sur les produits toxiques euh, donc euh, j'ai expliqué que l'université de Rome, l'université d'Harvard également, euh, ont découvert, les scientifiques, euh, des microplastiques rouges, orange, rose et bleu dans le plein sata et dans l'utérus. À ce moment-là, lorsqu'on a un utérus qui peut être bleu, c'est-à-dire comme un schtroumpf, on peut se poser des questions, et là, c'est quand même un appel aux politiques. C'est-à-dire que les industriels, ils vont peut-être faire des choses. Nous, on peut regarder autant que possible euh, nos vêtements, mais en réalité, ça, ça devrait être interdit. Ce type de produit, euh, qui nous empoisonne de manière continue, ne devrait pas rentrer sur le territoire. Vous avez été mandaté par le Parlement européen pour, pour ce rapport. Comment est-ce qu'il a été reçu, ce rapport, et quelle suite Est-ce que vous pouvez en espérer pas grand chose, on a eu deux articles, vous voyez, deux articles de presse. Donc je, je remercie Mathieu Guimbault, notamment, qui nous a fait un super article. Mais euh, c'est gênant, c'est gênant d'expliquer de, euh, alors que l'économie va mal, mais bon, l'économie, c'est pas un bon sujet, elle, elle, elle jamais très très bien portée. Hein. Euh, quand on explique que c'est le prochain scandale sanitaire, euh, les gens préfèrent euh, mettre ça à la trappe. Voilà, on range ça dans un tiroir. Parce que ça, dev... euh, ça engagerait, en réalité, euh, une rediscussion de la libre concurrence et, euh, et du libre-échange. Et donc, ce qui veut dire que l'Union européenne euh, devrait discuter de manière frontale avec euh, l'institution number one dans le monde, l'Organisation mondiale du commerce, dont les prérogatives passent avant euh, l'Organisation mondiale de la santé. Et ça, c'est quand même tout à fait anormal. C'est vraiment tout le système pour vous qu'il faut remettre à plat C'est tout le système. Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ces pays euh, en Asie, en Asie du Sud-Est. Mais pas que, parce que maintenant l'Afrique euh, est vraiment euh, utilisée, notamment par les Chinois, euh, pour, euh, créer, euh, enfin, pour fabriquer des vêtements. Euh, c'est tout le système qu'il faut revoir et, euh, et certainement, ne pas accepter euh, tous ces volumes, euh, tous ces cartons qui arrivent chez nous, regarder d'où ils viennent, et pas seulement pointer des marques. Mais si on aide ces pays-là, je pense au Bangladesh, euh, si on les aide, euh, si on explique aux gens qu'un t-shirt, ça ne vaut pas 5 euros, en fait, ça va s'améliorer. Ça vaut combien, un t-shirt, pour vous Ça vaut déjà bien 40 euros. Donc, on n'en a, a pas beaucoup, il faut bien le dire. Vous voyez, c'est 40 euros, facilement. Pour un t-shirt... Euh, notre, notre, Je veux euh, dire une petite marinière. Quoi. Oui. Voilà, c'est 40 un euros. classique. Alors. Et euh, ensuite, ce n'est pas seulement le prix. Hein, parce qu'on va vous vendre des robes à 300 euros, euh, qui sont euh, fabriquées au Sri Lanka, euh, et en, fait, en, en polyester, euh, donc toujours matière artificielle ou synthétique, extrêmement polluante, très mauvaise pour votre peau également. Également. Donc ça va être une manière de sourcer les, les, les tissus, de trouver les bons tissus, de réutiliser des tissus. Donc ce n'est pas seulement le prix, quand même. Vous allez sortir bientôt un, un prochain
1: livre où vous allez évoquer des filières mafieuses liées à la mode. On ne soupçonne pas forcément que
2: ça va aussi loin. De quoi s'agit-il Le problème de la mode, c'est que c'est le monde des paillettes. Donc ça nous fait rêver. Et pro notre problème, j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'on ne mange pas nos chaussettes. Donc on ne se rend pas compte en fait, des conséquences euh, immédiates sur nos corps et sur le corps des autres. Euh, hier j'apprenais, pour un exemple de mafia très, très précis, que euh, des agences de mannequins recrutées dans des camps de réfugiés au Soudan. Les filles sont sublimes, je ne dis pas le contraire, mais ils vont directement chercher les gens les plus vulnérables. On a aussi une énorme mafia à Prato, qui est une mafia chinoise, les Wenzhou, qui euh, exploitent euh, des, euh, notamment des Africains et des Bengladais. C'est-à-dire que ces gens-là sont payés 20 euros par jour, ils travaillent entre 11 à euh, 14 heures par jour. On leur dit, oui, mais tu ne peux pas te payer de loyer, mais ce n'est pas grave. Tu peux rester dans l'entreprise. Moi, j'ai tout. mais ta tante J'allais dire un titre, mais enfin, une marque. Mmh. Mais, mais ta tante Et on a une douche aussi. On est, si vous voulez, on, on parle toujours du Bangladesh. Mais là, moi, je vous parle de Prato. On est à 12, 20 km de Florence. Donc en Italie. Voilà, une des plus belles villes du monde. Euh, et on est, on est à la maison on est à la maison. C'est l'Europe, aussi ouais, c'est à côté. C'est l'Europe. Et évidemment, c'est le cas aussi au nord de Paris, à Aubervilliers, à Pantin. Il suffit de se promener dans la rue pour voir tous ces systèmes mafieux. Alors, ces ouvriers, donc il y a du trafic d'êtres humains, bien entendu, il y a du trafic sexuel, évidemment, euh, et ces ouvriers, pour tenir 14 heures par jour, ils sont pas, ce ne sont pas des marvels, ils ne sont pas c'est pas des super-héros, voilà, ouais. plus surhumains que nous. En fait, euh, ils sont aussi obligés de se droguer, c'est-à-dire de prendre de la kétamine. La kétamine, c'est une drogue pour les chevaux, est, voilà, qui est utilisée voilà pour faire courir les chevaux pour les faire tenir. Et donc cette kétamine est produite notamment par euh, des mafias italiennes, euh, ce sont les Chinois qui leur rachètent pour les rachètent ou... enfin, pour les vendre aux ouvriers. Vous voyez, on a tout un système, c'est une nébuleuse euh, mafieuse qui est absolument terrible. Et tout ça part d'une crise. Euh, pourquoi on trouve ces ouvriers-là Ce n'est pas la crise, vous savez, cette crise migratoire de l'Europe. Mmh. En fait, la crise migratoire, c'est juste ricoché en Europe. C'est cette crise migratoire en Afrique. Parce que dans ces pays-là, les gens ne peuvent pas su survivre et subvenir aux besoins de leur famille. Ils ne peuvent tout simplement pas se nourrir. Votre message, finalement, pour conclure, ce serait d'appeler vraiment à la vigilance, de regarder ce qu'on achète, de regarder nos étiquettes On regarde ce qu'on achète, on regarde nos étiquettes et on, on, on respecte nos corps. En réalité, on respecte nos corps, on remet notre corps au centre euh, du sujet, au centre de l'industrie de la mode au, au, et dans ces habits qu'on aime tant et on a bien raison de les aimer. Alors beaucoup de couleurs, euh, allez-y, on en a vraiment besoin. Merci beaucoup Audrey Mier. On rappelle donc que vous êtes
1: historienne, vous avez écrit trois ouvrages sur la mode à se procurer pour réfléchir un petit peu aussi sur notre rapport à la mode. Vous êtes à Lyon jusqu'à dimanche, je crois que votre séjour est déjà bien organisé, donc profitez-en et nous on va continuer en musique avec les 100 prochaines années d'Albin de la Simone.